0: We openen de schriften deze middag en we lezen als inleiding op zondag 10 Romeinen 8 vanaf vers 28. Romeinen 8 is de schriftlezing vanaf vers 28 tot en met het einde. En daar lezen wij het woord van God als volgt, Romeinen 8 vers 28. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen, geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd... om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders... En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard? ...maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? verdrukkingen of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard, zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven... Nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Here. Hier eindigt Romeinen 8. We openen het leerboek bij zondag 10 en lezen vraag... En antwoord 27 en 28. Vraag en antwoord 27 en 28 van zondag 10. Waar gevraagd wordt in vraag 27... Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? En het antwoord luidt... De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God... waarmee hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand nog onderhoudt. En zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja, alle dingen, ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. Vraag 28, waarom is het voor ons van nut te weten dat God alles geschapen heeft... en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Antwoord op dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn... en in alles wat ons nog overkomen kan, ons verlaten op onze getrouwe God en Vader... in de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat zij zich tegen zijn wil niet kunnen roeren of bewegen. We zingen straks na de preek uit het gebed des Heeren Het vierde vers, uw wil is altoos wijs en goed. Het is majesteit al wat gij doet. Het gebed des Heeren het vierde vers, straks na de preek. Gemeente Zondag 10... Een zondag die geregeld onder vuur ligt. En er zijn de nodige stemmen uit de seculiere wereld die daar een flinke duit bij in het zakje doen. Vaak zijn het ook mensen die afscheid hebben genomen van het christelijk geloof. En op hun manier een bepaalde verwerkingsperiode ingaan, doormaken. En dan is die God van zondag 10 nog wel eens het mikpunt. Bekend voorbeeld maakt het hart in een vlucht regenwulpen die die schokkende woorden heeft uitgesproken. De God die van zondag tien die mijn moeder keelkanker heeft gegeven, die God, daar geloof ik niet in. Daar schrikken wij van en tegelijk heb je hem op zijn scherpst dan. En wij staan voor ons gevoel met de rug tegen de muur. Ja, nu moeten wij ons gaan verdedigen tegenover Maarten en het hart. En zoveel anderen die ons het in de schoenen duwen. Wat heb je nou aan zo'n God die dat lijden toelaat? En moest kijken wat er gebeurt in de wereld. En oh ja, je kind ligt in het ziekenhuis hè. Je gelooft in God. Een God die liefde is. Had hij dit nooit zo ver laten komen. Zondag 10 wordt zomaar een, een zondag, als je niet oppast, van verdediging. He, dat ik als dienaar van het woord deze God vanmiddag moet gaan verdedigen voor u. Omdat, laten we eerlijk zijn, we zijn geen maat het hart, maar... dat gevoel, die emoties, die kunnen ons ook zomaar beetnemen. Misschien wel heel herkenbaar. Door persoonlijke ervaringen, dingen die je meegemaakt hebt dan wordt de leiding van God in plaats van een, en zo is het bedoeld... een troostrijk geheel, een bestreden werkelijkheid. En dat is een realiteit waar je niet omheen kunt. Maar het is de vraag of daarmee alles gezegd is. Het viel me weer op in de voorbereiding. Zondag 10 gaat niet alleen maar over het kwaad en over het lijden wat ons kan overkomen en wat ons ook geweldige schade kan berokkenen. Het gaat over de vaderlijke zorg van de Heer over alle dingen. De kleine dingen van het leven. De heerlijke en blijde dingen van het leven. De goede en mooie dingen van het leven. Ook dat is de vaderlijke voorzienigheid van God. En ja, het spant natuurlijk vooral op die momenten dat wij het niet bij elkaar krijgen. Onze lijn van denken, onze wijze van leven en Gods leiding in mijn leven. En we zetten er zomaar een vraagteken achter, hè? want ja, is er nog wel leiding van God in mijn leven? Want ik heb dit meegemaakt en dat en nou gemeente, niemand kan zeggen, niemand van de jongeren, niemand van de ouderen, dit gaat mij niet aan. Dit komt natuurlijk heel dichtbij. Dit gaat over ons, toch? Het gaat over mij. Ik hoop dat u vooral vanmiddag de troost ontdekt, of opnieuw ontdekt. En meeneemt ook naar huis toe. De troost van Gods vaderlijke voorzienigheid. We letten erop vanmiddag aan de hand van drie gedachten. Allereerst letten wij op de aard van Gods leiding. Dat is vraag en antwoord 27. Vervolgens de worsteling om Gods leiding. Die is er ook. En ook de Bijbel geeft daar woorden aan. En tot slot de troost in Gods leiding. Vraag en antwoord 28. Allereerst dus de aard van Gods leiding. Vragen, die hebben niet alleen gelovigen, die hebben ook ongelovigen. Ik heb net een stem, de stem van Maarten, het hart laten klinken, die er niet uitkomt. Een compleet raadsel. De leiding van God in je leven. Maar laten we van de weeromstuit niet zeggen dat een gelovige geen vragen heeft. Een gelovige is niet iemand met alleen maar antwoorden. Een christen is niet iemand met alleen maar antwoorden. Weet je wat je dan krijgt? Een heel zelfverzekerd mens. Die geen vragen meer heeft, maar met de antwoorden leeft. Het altijd voor het oprapen heeft. Het altijd heeft. De Bijbel, de schrift geeft... Wat gebeurt er in mijn leven? Hoe moet ik het duiden? We hebben een paar psalmen gezongen. We zouden er nog veel meer kunnen zingen. Vindt u niet een geweldige gave van, van de here, dat psalmboek? Waarin deze elementen een plek krijgen. Dat het leven met de here dus niet alleen maar zonneschijn is... en alleen maar helderheid en alleen maar duidelijkheid... maar dat er ook een rand is van tasten zoeken, vragen en dat ligt niet aan God en dat ligt aan je eigen beperktheid en zo komen mensen ertoe, bijvoorbeeld Jeremia, om zelfs zijn geboortedag te vervloeken en wat denkt u van Job die hoofdstukken lang met God in discussie is op zeker moment zelf zegt, als God een mens zou zijn, dan zou ik hem voor mijn rechtbank dagen. Dan zou hij mij uitleg moeten verschaffen. Ja, ik weet wel dat Job uiteindelijk de hand op de mond legt. Maar de Heilige Geest heeft het goed gedacht om ook die delen, die elementen in de Bijbel op te nemen. De leiding van God is voor ons geen doorzichtig geheel. Laten we dat als allereerst maar tegen elkaar zeggen. Wat betekent het eigenlijk als de catechismus het heeft over de voorzienigheid? Het woordje voorzienigheid kom je in de Bijbel niet tegen. Het woordje voorzien wel. En de bekende geschiedenis, recent over gepreekt hier, is Genesis 22. Daar wordt God, de God die voorziet, genoemd. En wat betekent dat, jongen? Mensen voorzien. Voorzien in. Dat betekent twee dingen... Al het eerst dat God vooruitziet, dat hij weet hoe mijn leven gaat, dat hij weet hoe de wereldgeschiedenis zich afwikkelt, dat is één. Maar dat betekent nog iets, dat God ook in alles voorziet. En dat is een groot verschil met mensen. Wij kunnen tot op beperkte hoogte vooruitzien. Een politicus die probeert vooruit te zien en die probeert te anticiperen. En u in uw functie probeert ook vooruit te zien en daarop wat zaken te doen en niet te doen. Maar het is allemaal heel beperkt natuurlijk, het kan anders gaan. Maar God ziet vooruit en voorziet tegelijk ook in. Ook als het leven een bocht neemt. Denk eens aan Abraham? Genesis 22. Isaac moet geofferd worden. Wat een ellende. Zijn enige zoon die hij lief heeft, moet op het altaar. Weet God dan niet hoeveel pijn dit doet? Dat weet hij. En God voorziet... Terwijl de vraag er is, hè, waar is het lam? Waar is het lam? Wat zegt Abram dan? God zal voorzien, mijn zoon. Dat is geen doffe berusting. Dat is diepe worsteling van binnen en tegelijk. Die gelovige overgave, vader regeert. Hij zal het op zijn wijze doen. En het zal goed komen. En vandaar dat de berg waar Abram Isaac... Offert, de berg Moria heet, hè? op de berg des heren, wordt het voorzien. Ja, en die berg brengt ons in gedachte zomaar bij die andere berg, die heuvel. Jullie weten al wat ik bedoel, hè? die heuvel Golgotha. Daar waar ook blijkt dat God vooruit ziet, God wist wat zijn zoon ging doen en wat hem te wachten stond. En tegelijk ziet, voorziet God in... Ja, zegt u, voorziet God in, God verlaat zijn zoon. Ja, onthutsend hè, dat ook dat in de Bijbel staat, dat God zijn, zijn zoon verlaat. En, en juist daar voorziet God ook, om Christus wil. God voorziet zelfs daar, waar hij zijn zoon Loslaat opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Hij verlaten zodat, hij, zodat God kan voorzien in mijn leven. Ja, dat zeg je alleen door het geloof. De taal die gebruikt wordt in de catechisme is ook de taal van het geloof. Het is niet de taal van de ratio, van de reden, die alles beredeneert en sluiterde conclusies heeft. Die heb ik vanmiddag ook niet voor u. Maar dit is de taal van het geloof, van het vertrouwen, van de overgave. En die taal spreken kinderen van God. Die proeven ook dat God goed is. En die zorg en die leiding van God... die gaat echt over alle dingen. Het begint er ook mee, het antwoord. Niet alleen het leven, maar ook de hele schepping. De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God... waardoor hij hemel en aarde en alle schepsels... met zijn hand nog onderhoudt. Dat is ook een oefening, gemeente. Wij betrekken Gods leiding heel vaak op, op ons eigen kleine leventje. Hè? Dan gaat het alleen maar om mij... Wat houd ik nog over? En hoe ver moet het gaan? En hou ik het vol? En dat is natuurlijk heel logisch, die vragen, van ons uit. Maar als het gaat om de vaderlijke voorzienigheid van God... corrigeert de catechismus als het ware, dat denken helemaal vanuit mijzelf. Het gaat allereerst over Gods almacht en alomtegenwoordigheid... waardoor hij alle dingen, hemel en aarde en alle schepselen, als met zijn hand onderhoudt en regeert. Onderhoudt en regeert. Kinderen, je kunt denken aan een tuin, met die twee woordjes. Je kunt een prachtige tuin aanleggen. Misschien heb je dat wel gedaan, hè. Of je vader dat gedaan, of heeft een hovenier dat gedaan, toen je verhuisde. Ja, je kunt een tuin aanleggen, je moet hem ook onderhouden. Die twee dingen zijn nodig. Je kunt niet zeggen, ik heb er nu geen omkijken meer naar, tenzij je de tuin bestraat. God onderhoudt en regeert. Deze twee werkwoorden die hier gebruikt worden, die zijn um, bedoeld om het denkbeeld te corrigeren dat God wel alles gemaakt heeft, maar vervolgens aan het lot overgelaten. He, zoals de horlogemaker die het horloge wel in elkaar zet, het verkoopt, en dan is het uit de zaak, en dan kijkt het er niet meer om. Nee, God is de onderhouder en ook de regeerder. Hij heeft alle dingen gemaakt, de grote elementen, de kleine elementen. En hij onderhoudt ze ook. Ik zet even een klein steepje onder dat woordje nog. Nog onderhoudt. Nog steeds. Nog altijd. Ook naar Genesis 3. Want dat zet die vaderlijke voorzienigheid van God wel in een heel bijzonder licht, vindt u niet? Dat terwijl wij mensen er een geweldige puinzooi van maken op deze wereld... Dat God nog onderhoudt. Nog steeds. Hè? Die opdracht heeft hij ook in de handen van mensen gelegd. Om de aarde te bewerken. Te bebouwen. Te bewaren. Maar wat wordt er veel naar onze hand gezet. Wat wordt de natuur uitgebuit. Wat worden grondstoffen aangeboord. Alleen maar voor eigen gewin. En terwijl de wereld op een geweldige manier door mensen... wordt toegeëigend, beleidt het geloof... God is nog steeds de onderhouder. Hij ziet het niet met leden ogen aan. Hij geeft mensen een geweldige speelruimte. Maar hij onderhoudt en hij regeert. Dat woordje regeer is een belangrijk woord. Komt in de Bijbel vaak voor... En betekent niet met harde hand, maar met vaste hand regeren. Er zit dus een doel achter, gemeente. Wij maken deel uit van de geschiedenis. Wij leven 60, 70, 80 jaar. En dan is het voorbij. En zo is het al generaties lang gegaan. En God regeert. Die lange geschiedenis ontrolt zich en hij stuurt met vaste hand het naar het einddoel. Gelooft u dat? Als je dit nou niet, niet gelooft, als je dit, dit geloof niet hebt, ja, wat is dan het doel nog hè, van, van het leven? Wat is dan de zin van het bestaan? Als er geen hand van God is, die onderhoudt en regeert... Ik noem een paar keer die hand. De die gebruikt het woord hand in die twee antwoorden die we net gelezen hebben drie keer. Niet meer vergeten, de vaderlijke voorzienigheid van God heeft alles te maken met zijn hand. Met zijn handen. En dat is mensvormig gesproken. Dat is bedoeld om ons tegemoet te komen. God is een geest en geen lichaam. Maar als je nou denkt aan handen, kinderen, als je nou denkt aan handen. Bijvoorbeeld de handen van je moeder. Wat doen de handen van je moeder? De handen van je moeder die pakken van alles vast en ze hebben ook heel veel vast wat jou van pas komt, hè? Misschien wel je schooltas morgens of je schoenen of je jas. Wat denk je van het brood wat gesmeerd wordt? Dat doet je moeder waarschijnlijk. En als je thuis komt, dan is je moeder er en die pakt je vast. En wat heeft je moeder je veel vast gehad, toen je nog niet kon lopen? Dat heeft ze allemaal met haar handen gedaan. Daar heb jij geen weet van. En nog steeds is het haar hand die je leidt en stuurt. En ik hoop natuurlijk dat je een ontzettend lieve moeder hebt. Waar je heel dankbaar voor bent. En weet je wat je dan ontdekt? Dat die hand van je moeder... In die kleine dingen, en dat zie je pas echt hoor als je uit huis bent. Als je nog ouder bent. En misschien wel op jezelf woont. Maar dat die hand van je moeder zo ontzettend veel gedaan heeft en betekend heeft voor je. En misschien is die hand ook wel eens corrigerend geweest. Dat kan hè. Dat ze je vastpakte. Of meeleidde. Met die handen van je moeder is gestuurd. Ik weet dat het ook heel anders kan gaan. Hè? Dat die handen van ouders dingen doen. Die het daglicht niet verdragen. Maar ik ga nu uit van... Een goede, een veilige situatie. Die handen spreken de taal van het hart. Laat ik het zomaar zeggen. Daar zit het, het hart achter. De moederliefde. Nou... Denk, zo is bij de hand van God aan het hart van God. De hand van God, waarmee hij alle dingen onderhoudt en regeert. Die spreken de taal van het hart. Al heel vroeg in de Bijbel heeft God met de schepping een verbond gemaakt... Ik richt mijn verbond op met u en met uw zaad na u en met alle levende ziel. Genesis 9. In Gods algemene zorg en wijsheid strekt zijn vaderlijke voorzienigheid zich uit over alles wat leeft. Of het nou met God rekent of niet. Daarom gaat de zon iedere dag op over bozen en goede. Daarom regent het. Daarom zijn de, is de wisseling van de seizoenen er. Het is Gods hand, Gods zorg. Als Paulus in Handelingen 14 voor de heidenen preekt, zegt hij: God heeft zich niet onbetuigd gelaten. Hij heeft jullie goed gedaan van de hemel. Heeft jullie regen? En vruchtbare tijden gegeven. En hij heeft jullie harten vervuld met vrolijkheid. Dat zegt God. Dat zegt Paulus. Van God tegen heidenen. Gods hand. Over alle dingen. En nu zegt iemand. Ja, maar. Dat gaat allemaal goed. Tot op het moment dat het voor mijn gevoel botst. En ik die hand van God niet meer waarneem. Of zelfs denk, dit is niet de hand van God, dit is, dit is de hand van het boze. Nou, die is er ook. Die wordt hier niet met zoveel woorden genoemd. Maar waarom zou Jezus de duivel de overste van deze wereld genoemd hebben? Is dat omdat hij een uh, minimaal plekje heeft? Ik dacht het niet. Satan is een enorme macht... Die vreselijk kapot maakt en mensen daarin meesleept. En mensen laten zich ook soms gebruiken daardoor, daarvoor. He, dus die vaderhand van God die gaat over de gevallen wereld waar de duivel zijn rijk ook heeft. We moeten ons wel terdege realiseren. En waar ook nog eens enorme gebrokenheid is vanwege de Zonde. En hoe dan in die werkelijkheid, waar het kwaad is en waar het lijden is, toch te zeggen, Gods vaderlijke hand is over mij. Of als een kind gedoopt wordt, wordt het voorgelezen dat God al het kwaad van ons zal weren of ten onze beste keren wil in ons voordeel wil laten meewerken ten goede. Maar dat zijn natuurlijk de spannende periodes in je leven. De, de momenten waar het botst, waar het vond, waar het... ja. En dat brengt ons bij de tweede gedachte, de worsteling vanwege Gods leiding. En gemeente, die, die is er ook. En daarom ben ik het niet eens. Met die geluiden... Nou, dat gaat er niet om wat ik vind, maar wat de Bijbel vindt, <coughs> niet eens met die geluiden, die zeggen, ja, er zijn geen antwoorden mogelijk, dus ik heb al heel wat in mijn leven meegemaakt, je, kunt de... je moet je er maar niet tegen verzetten, je moet je er maar gewoon een overgeven. Want ieder huis heeft zijn kruis en ieder hart heeft zijn smart. En... Of ook zo'n geweldige gemeenplaats zijn geen mensen die het je aandoen. Nou, soms wel hoor. Soms zijn het echt mensen die het je aandoen. Of. Je moet niet vragen waarom. Maar waartoe. Of. Het zal er ergens goed voor zijn. Zulke soort reacties gemeente... Dat, dat, en die zijn er, die geven aan dat doffe berusting of gehoorzaamheid aan een soort noodlot het antwoord is. Het antwoord is op al die mysterieuze vragen. En vaak gaat dat gepaard met het uitschakelen van je gevoel, van je emotie. Nou, dat was natuurlijk het ideaal van de stoïcijnen vroeger. Hè? Helemaal apathisch worden. Overgeven en uitleveren aan het onvermijdelijke en je daarmee verzoenen. En dan een bepaalde levensstijl, levensstandaard creëren, dat het je allemaal niks meer doet. Dat het allemaal niet meer uitbaakt. En dat, dat, dat Stoïcijnse sluit zomaar in christelijke kring, in christelijke gemeenten door. Een ongeestelijke gevoelloosheid, alsof het er niet mag zijn. Het verdriet en de pijn en de vragen. Geef je er maar een over. Nou, dat is, een, dat is geen Bijbelse weg. Er is nog een, nog een weg die niet Bijbels is. Dat is de, de weg van het redeneren. Dan denk ik aan de vrienden van Job. Terwijl Job in de misère zit, komen de vrienden naar hem toe. En die gaan analyseren en die gaan Job... Proberen duidelijk te maken dat er. Ja, er, er moet wel iets aan de hand zijn met jou, Job. Want anders was je dit niet overkomen. En ze vuren allerlei vragen af. Iets dergelijks doen de discipelen later. Als die blindgeborene bij, bij de Heer Jezus komt. en de discipelen tegen Jezus zeggen. en wie heeft er gezondigd? Hij zelf of zijn ouders? Want is niet zomaar dat iemand blind geboren is. Waar zit het probleem? Vertel ons. Laat uw analyse erop los, meester. Catechismus volgt die beide sporen niet. Omdat de Bijbel ons die sporen ook niet wijst. Wat is dan wel het spoor? Nou, Allereerst wil ik zeggen dat waarom vragen echt gesteld mogen worden. Wel op de goede plek voor Gods aangezicht al die hoofdstukken in het boek Job waarin, waarin God eigenlijk gedagvaard wordt de Heilige Geest heeft het niet weggewist heeft het laten staan Jeremia Elia ja maar het is niet allemaal goed nee dat is zo maar het is wel heel menselijk. En dat menselijke, dat mag er zijn. Die waarom vragen. Jezus stelde hem zelf: waarom hebt U mij verlaten? En dan tegelijk in één adem. God is goed. God is goed. Het kwaad zit niet in God. Is het kwaad dan een noodlot, een macht waar God ook geen raad mee, mee weet? Gaat het buiten God om? Is het een macht die God niet aan kan? We beleiden toch ook dat God almachtig is. Het wordt toch ook gezegd, de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God. Iemand heeft eens dus gezegd. Schrijven wij de tegenslagen aan God toe, dan ontheiligen we zijn naam. Maar zeggen we dat God niets van doen heeft met het kwaad, dan ontledigen we zijn naam. Er staan namelijk ook teksten in de Bijbel. Van Amos bijvoorbeeld, zou er een kwaad zijn dat God niet doet? Betekent niet dat God de auteur is van de zonde of dat hij het gewild heeft, dat iemand ziek wordt of iemand sterft. En toch beleidt het geloof, het loopt hem niet uit de hand. Het valt wel onder zijn, zijn besturing en zijn heerschappij. Ik las in het boek van Louis, Probleem van het Leiden, het volgende. En volgens mij is dat de sleutel om om te gaan met deze thematiek. Vooral als het er echt spant in je leven. De mens is niet het middelpunt, zegt hij. God bestaat niet ter wille van mij. Ik ben er voor hem. En heel veel vragen en heel veel problemen komen hieruit voort. Dat ik denk dat God er voor mij moet zijn. En als ik mij niet plezierig voel, of het gaat anders dan ik had gedacht. Ja, dan moet het wel aan God liggen. Dat is zo'n andere wijze van denken, zegt Louis dan, dat ik bedenk dat ik er voor hem ben. Hij heeft mij in het aanzijn geroepen. Ik ben uit zijn handen voortgekomen. En als ik hem niet alleen ken als schepper en verlosser, dan mag ik... Mijn hele bestaan aan hem toevertrouwen. Hij is de medicijnmeester. Die weet wat goed voor mij is. Ik ben een patiënt bij tijden. Maar als hij het mes erin zet. Doet hij dat niet. Om mij kapot te maken. Maar is het nodig. Acht hij het nodig. Zoals een dokter er niet op uit is om. Zijn patiënt te plezieren, maar wel om de kwaal te genezen. En daarom ook ergens doorheen moet met de patiënt. Zo, zo werkt God de Vader. Met al die dingen hè, die genoemd worden, in de taal van toen ook. Loof en gras, regen en droogte. Vruchtbare en onvruchtbare jaren. Spijs en drank, gezondheid en ziekte. Rijkdom en armoede. Kortom, alle dingen. Met al die dingen is God bezig om zijn kinderen iets te leren. Namelijk, God is goed. Dat is een belijdenis die je makkelijk uitspreekt... maar die moeilijk is, moeilijk wordt... als de verdrukking toeneemt. Ik las van Samuel Rutherford... die eeuwen geleden naar Abedien werd verbannen... en de gevangenis kwam... Die heel opstandig was. Hij was dominee. En ja, zijn bediening ging er eigenlijk aan. De Heer had hem geroepen. En dan dit. Wat heeft het nou voor zin? Hij was ten prooi gevallen aan twijfel. En dat verwoordt hij ook in zijn brieven. Heeft God mij wel lief? Als je dan de brieven leest die. Hij geschreven heeft in de gevangenis, dan komt hij langzaam, maar zeker tot de overgave, tot de beleidenis, dat het voor hem zelfs beter is in de gevangenis te zijn dan vrij rond te lopen. Nou, dan kun je zeggen, als eeuwen geleden, u weet ik ben in India geweest, ik heb ze daar ook ontmoet. En ze zijn ook hier hoor. Maar dat kwam in de voorbereiding ook echt, echt naar boven, die, die, die gesprekken, die ontmoetingen met, met mensen die de pijn van het lijden... Zo nadrukkelijk ervaren en, en de beleidenis God is goed uitspreken. Nee, dat wat er gebeurd is, is niet goed. Geen doffe berusting. Maar het zien in het proces wat God de Vader met zijn kinderen doorgaat, namelijk ze te vormen naar hem. Ze te maken naar zijn beeld. Denk aan Paulus. Een hele bekende geschiedenis van de doorn in het vlees. Het is heel leerzaam om te zien hoe Paulus omgaat met die doorn in het vlees. Hij zegt niet, nou ja, dat, zal, dat hoort er allemaal bij. Het zijn geen mensen die het je aandoen en zo. Hij is daarom geworsteld. Ik heb de heren voortdurend gebeden. Waarom, heren, neem die weg, neem hem weg. Want dit dient de zaak niet, dit dient uw zaak niet, dacht Paulus. Nou, u kent de geschiedenis. Maar God neemt hem niet weg. En Paulus zegt ook niet, ja, die doorn, dat heeft God, God heeft dat gedaan. Het is een engel van de Satan. Dus het kwaad heeft blijkbaar ook macht... Die mij met vuisten slaat. Een doorn in het vlees. En in die weg. Van worstelen. Van tasten. Van vragen. Krijgt God het in zijn genade. Voor elkaar. Dat Paulus zichzelf overgeeft. En hij. Het zegt, hè, mijn genade is u genoeg. Dat zegt God tegen hem en hij zegt het hem na. Mijn genade is u genoeg. Nou, dan leggen we ons leven er maar naast. En zoveel mensen er vanmiddag hier in de Victorkerk zijn. Zoveel biografieën neem je mee. En de een heeft dit en de ander heeft dat. En je kunt allemaal een boek schrijven, denk ik inmiddels. Over wat je allemaal mee hebt gemaakt, je verloren hebt, je gekregen hebt, waarvan het gevoel is het haalt de vaart uit mijn leven. Al die dingen, die doornen, die vuisten, die schade. Waar is God? Waar was u, Heer Jezus? We hebben u geroepen. Onze broer Lazarus ligt al drie dagen in het graf. U bent toch almachtig. Als u nu meteen was gekomen, was dit niet gebeurd. Waar bent u? Jezus kwam op zijn eigen tijd... En dan zegt hij niet, nou ja, dat hoort er allemaal bij. Iedereen krijgt zijn, uh, zijn pak te dragen en zo. Jezus wordt verbolgen, Verdornd. En bij het graf van Lazarus huilt hij. Weent hij. Omdat hij de dood en de tegenstander van hem in het aangezicht kijkt. Zo is God gemeente. Zo is God. We beleiden toch, hè, dat dat we God leren kennen... in het aangezicht van Jezus Christus. Wilt u weten hoe God is? God is geen stoïcijn. God is zo bewogen... dat hij in de Heer Jezus Christus... meehuilt. En toornt ook... tegen de gebrokenheid van het bestaan. En ja... Hij wekt Lazarus op. Dat is zo. In die zin komt het goed. Maar die geschiedenis staat in de Bijbelgemeente om te laten zien. Dat, dat wat wij als enkel verlies duiden. Dat God dat in zijn vaderlijke wijsheid kan transformeren tot iets goeds. Dat, daar kunnen wij niet bij dat kun je ook niet analyseren, Dat kun je ook niet de vinger achter krijgen, maar het gaat erom: vertrouw je hem daarop dat hij het doet. Misschien mag ik gewoon twee tips geven: twee hele concrete, praktische tips. Lees eens wat biografieën van christenen die vroeger of nog niet zo lang geleden geleefd hebben. Welke biografie je ook leest, of dat nou Bonheuver is, of Lewis, of, of, of Bunyan, of, of wie dan ook. Het thema van lijden en pijn en verdrukking zal terugkomen. En je ziet ook in al die levens, in al die biografieën, hoe God zijn vaderlijke zorg in die ellende bewijst. Daar kun je ontzettend veel van leren. Dat is één. En twee, daar kan ik moeten omdraaien. Maar goed, u begrijpt het wel. De Bijbel. Lees de schrift. Daar, gemeente, daar lezen wij van Gods omgang. Met zijn volk in het Oude Testament. Met individuen in het Oude Testament. Met zijn discipelen in het Nieuwe Testament. Waarom, jonge mensen, waarom staan al die geschiedenissen in de Bijbel... Waarom zo'n zo dik boek? Wat gaat over Abraham, Isaac en Jacob? Nou, de handelingen van God met zijn kinderen op het spoor komen wie hij is. En daar moet het heen. Daar moet het heen. Zoals William Cooper eeuwen geleden dichtte. Terwijl zijn moeder overleed op jonge leeftijd en hij zelf in een zware depressie raakte... ...er ook eigenlijk niet meer uitkwam. Hij dicht het volgende gedicht... ...uit grondeloze diepten... ...put God licht en vreugde uit pijn. Hij voert volmaakt zijn plannen uit. Zijn wil is soeverein. Geliefden gods, schep nieuwe moed. De wolken die gij vreest... ...zijn zwaar van regen... ...overvloed van zegen... Geneest. Zou gij verstaan waar hij u leidt, vertrouw hem waar hij gaat. En dan wat mij betreft de meest diepe zin, zijn duistere voorzienigheid verhult zijn mild gelaat. Zijn duistere voorzienigheid verhult zijn mild gelaat. Dat op het spoor komen gemeente. Dan ben je wat God je hebben wil. Zie je hem in de ogen. Dan hoor je zijn hart kloppen. Dan weet je. Je zijn geliefde kind. Ook als er zoveel is. Wat je niet begrijpt. Gods vaderlijke voorzienigheid. Dan is je leven geknakt. Net als Paulus. Ik zal in mijn zwakheden roemen. Als ik zwak ben, ben ik machtig. Maar we hoeven dat voor elkaar niet uit te maken. En soms lijkt het alsof de een meer krijgt van een ander, en dat zeggen wij ook wel heel menselijk tegen elkaar, en nou, die krijgt ook wel veel. En dat lijkt soms ook niet in balans te zijn voor ons mensen. Maar geloof maar dat ieder mens... En dat ook ieder christen, want prediker zegt het al... ...enerlei wedervaart, rechtvaardig en de goddelozen... ...allemaal gaan ze er doorheen. Dat ieder mens, dat ieder christen zijn pak echt wel krijgt. Bij de ene is het meer zichtbaar. En bij de andere is het meer onzichtbaar. Wat denk je van innerlijke pijn, innerlijke conflicten... ...innerlijke crisis, innerlijke worstelingen... ...die je er niet altijd aan afziet... Van psychische druk. Het is voor een ander niet te tasten. Maar het is er wel. En God gebruikt het. Hij is er niet de auteur van. En hij wil het ook niet. In zichzelf niet. Hebt u ooit gehoord dat Jezus iemand ziek maakte? Jezus wilde gezondheid. En tegelijk altijd te delen met die macht van het kwaad. Wij kijken vaak naar beneden. En we zien de modder. Terwijl God ons hoofd omhoog wil heffen. De zegen is hem alleen. Zijn vaderlijke hand. Onze laatste gedachte, de troost in Gods leiding. Van de worsteling tot de troost. Er kan een hele tijd tussen liggen. En toch is het waar de Heer ons brengen wil. Bij troost. Troost. Dat je niet uitgeleverd bent aan een noodlot. Dat het kwaad niet machtiger is dan God. Dat God raadweekt met je radeloosheid. Dat er één is die op zich houdt en die met vaste hand je stuurt in tegenspoed. Antwoord 28, in voorspoed in alles dat ons nog toekomen kan. Wat wil God dan leren? Dat we een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader. Dat we op hem aankunnen. Dat. Dat we onze hand in het vuur durven te steken voor wie hij is. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Dan komen er zomaar psalmregels je hart binnenwaaien. En je zingt ze mee door de tranen heen. Een glimlach van boven. God is zo getrouw als sterk. Terwijl je midden in het louteringsproces zit. En het zilver, dat wordt beproefd. Maar het moet uitgezuiverd worden. Want God wil zijn eigen beeld weer zien in zijn kinderen. Zo werkt de vader heen naar zijn hart. In tegenspoed, in voorspoed, in alles dat ons nog toekomen kan... een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en vader. Dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal... Aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn, wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Proef je aan deze intonatie. Hier staat niet iemand die het allemaal weet. En het voor een ander ook heel goed weet. Dit is het aangevochten geloof. Dat nou houvast ontleent aan Christus. De getrouwe God en Vader. Je logica schiet tekort. Maar het geloof zegt amen. Op wat hij doet. En wat hij kan. En dan nog iets en dan gaan we afronden. Wat mij opviel. Ik zal er nog iets meer over vertellen op de gemeenteavond volgende week. Wat mij opviel... In India is dat wij in de westerse wereld ook als christenen heel snel hier en nu aan elkaar verbinden. En het trof mij dat in gesprekken met christenen in India, dat dat echt anders ligt. Dat dat hier en straks is. Wat wij hier en nu noemen, is het daar hier en straks. Alsof het gewoon één constante lijn is. Sterf ik vandaag voor de zaak van Jezus. Dan ben ik vandaag nog bij hem. Ik wandel zo door. Terwijl wij hebben daar wel moeite mee. Hè? Zou dit ook een onderdeel zijn. Heb ik me afgevraagd. Van het lijden. Van de leiding van God in het leven, ook met al die schurende pijnpunten in ons leven, dat hij ons wil bewust wil maken van wat er nog komen gaat. En ons als het ware aan het oefenen is in verwachten, in hopen, in uitzien. Want dat gaat ons niet zo eenvoudig af omdat het leven hier en nu toch ook wel heel erg trekt als christen. Zou dat het zijn? Een goed toevoorzicht Door de tranen heen. We gaan eindigen, gemeente. Het is tijd. Ik eindig met een gedicht van Fanny Crosby. Als iemand uh, geweten heeft van, van pijn... van verdriet in haar leven is ook zij het geweest zij was haar leven lang blind en ze heeft veel liederen gedicht <kuggen> een van de bekende liederen is al de weg leidt mij mijn heiland en dan zegt ze wat verlangt mijn ziel dan meer nou ze had heel veel verlangens denk ik het gezichtsvermogen laat dat terugkomen ik heb verlangens u hebt verlangens wat zou je terug willen hebben wat zou je meer willen hebben? En wat zou je minder willen hebben? Vraag jezelf eens af. Herken je je? De bodem van je ziel. In deze taal. Al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan meer? Zou ik immer aan hem twijfelen? Die mij voortleidt keer op keer. Zoete troost. En zalige vrede. Heb ik steeds op zijn bevel. Ik weet wat hier mij overkomen. Hij maakt alle dingen wel. Al de weg leidt mij mijn heiland. Troost geeft hij tot in de dood. Als ik zwak ben in beproeving, sterkt hij mij met hemelsbrood. Als mijn schreden soms gaan wankelen en mijn ziel van dorst versmacht, geeft hij mij het levend water en vernieuwt mijn levenskracht. Al de weg leidt mij mijn heiland door al het aardse stormgebruis. En volkomen vreugde wacht mij in het zalig vaderhuis. Als ik mijn kroon die hij zal geven, aan zijn voeten nederleg, zal mijn lied voor eeuwig wezen. Jezus leid mij al de weg. Amen.